0: Estamos en el cierre de año y hoy queremos sumar a las reflexiones, recuentos, los balances que cada quien estamos realizando, la perspectiva de la psicología positiva. Y por eso nos da mucho gusto saludar al doctor Elías Góngora Coronado, responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADI y profesor en la Facultad de Psicología. Doctor, qué gusto saludarlo nuevamente y bienvenido.
1: Muchas gracias, señor sinoco igualmente. Muchas gracias.
0: Pensamos que el cierre de año marca una oportunidad para hacer un balance y lo primero que me gustaría preguntarles qué utilidad puede tener hacerlo y desde qué enfoque nos conviene también hacer el balance de un año tan complejo como este que, que estamos cerrando.
1: Así es, así es, tiene toda la razón. Mire, en general, en general lo recomendable en los seres humanos es hacer balances en la vida es pensar y reflexionar sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué nos pasa, cómo podría ser mejor. Eso es lo que nos hace aprender y ser mejores como seres humanos, ¿no? Y sobre todo en circunstancias que son particularmente difíciles, como la, la etapa que estamos viviendo, todos, todo, toda la humanidad, ¿no? Entonces es muy importante hacer ese balance, qué es lo que hemos hecho, cuál es la situación actual, qué es lo que viene, y sobre todo prepararnos para lo que viene algo muy importante en la vida, prepararnos para lo que viene, aprender de las experiencias y prepararnos para lo que viene y vivir y tratar de disfrutar el, el presente, ¿no? Como decía Soren, que quiere cargar, ¿no? Decía, este, para aprender acerca de la vida hay que mirar hacia atrás, pero para vivirla hay que mirar hacia adelante. Entonces nos deja muchas cosas, creo, este, este año, pero vienen muchas cosas por venir. Y desde el punto de vista de la psicología positiva, el, el enfoque es precisamente positivo. Hay que pensar que podemos sacarle partido aún cuando las situaciones sean difíciles. Porque el enfoque de la psicología positiva no es solamente pensar que todo va a estar bien, sino cómo aprovechar las situaciones para que saquemos ese provecho como experiencia. Aún las situaciones difíciles nos pueden servir para aprendizajes importantes y tratar de volver de un problema una oportunidad y desde luego aprovechar las ventajas y oportunidades que la vida nos da, que, que van a ser también importantes, ¿no? Eh, creo que en ese sentido la reflexión, el pensar, esas dos características humanas que tenemos, ¿no? Que son el, la razón y el corazón, pensar y amar, es muy importante. Hacer un balance de nuestra vida implica pensar, implica reflexionar, pero no necesariamente viendo lo negativo, solamente no, Sino cómo de eso negativo podemos sacar aprendizaje y cómo tratar de convertir eso negativo en oportunidades para lo que viene, para lo que viene, cómo, qué nos deja y cómo enfrentar el futuro ya tan cercano, ¿no? Creo que eso es fundamentalmente lo importante.
0: Estoy seguro que para muchas, para muchos de nosotros, aquello que habíamos proyectado, aquello que planeábamos con tanta incertidumbre eh, en el momento de la contingencia que vivíamos hace un año, pues ahora en el balance nos saldrán cuentas incompletas, cosas que no se lograron, que no se claro. completaron y que en muchos eh, casos seguramente no dependió de nuestra voluntad como tal. ¿Cómo reconciliarnos con, con esos pendientes? Justo para no caer en, en esta inercia de hacer un balance en donde nos enfoquemos mucho más en las cosas no? no lograrás en aquello negativo
1: exactamente exactamente yo creo que hay que hacer un balance con un equilibrio no el, el proceso de conocerse y de aprender tiene que ver con ver nuestras limitaciones y también ver nuestras cualidades y, y oportunidades entonces en ese balance yo creo que es muy importante tratar de ver ¿Cómo, cómo en, en, esta, en esta situación podemos sacarle ese provecho al, a lo que sigue? ¿no? Y sí tiene toda la razón, realmente la experiencia y la situación del momento pues es difícil en, en ese sentido. no Pero el, el hecho de poder ver la oportunidad de aprender de nuestra experiencia, por muy difícil que sea, porque en realidad sí es cierto, la vida, la vida no es... Un cielo sin tempestades, ¿no? Hay muchas adversidades, pero podemos hacer de nuestra vida un jardín de oportunidades. Hay una característica humana que es muy importante, que es la flexibilidad. El, el ser humano ha sido capaz de sobrevivir, de vivir por su capacidad para adaptarse a las situaciones nuevas. Entonces, cuando hacemos un balance y vemos, como dice usted muy bien, tenemos metas que no cumplimos, hay cosas que no realizamos, metas se pueden posponer, se pueden ajustar, se pueden cambiar y en realidad no dejarnos arrastrar solamente por aquella frustración de que no pudimos cumplir lo que habíamos pensado. La rigidez no se lleva mucho con esa gran capacidad del ser humano para adaptarse a las nuevas circunstancias ¿no? y, y creo que nos debemos dar esa oportunidad como seres humanos. De, de darnos esta esta nueva oportunidad y ver la situación. Como decía Víctor Frank, si estás ante una situación que puedes disfrutar, disfrútala. Si estás ante una situación que puedes cambiar, cámbiala. Pero si estás ante una situación que no puedes cambiar, entonces cambia tú. Y entonces tenemos que ver esta perspectiva más amplia, más amplia, ¿no? Y hay, y hay un principio de vida que, que dice, hay que tener coraje para cambiar lo que podamos cambiar serenidad para aceptar aquello que no vamos a poder cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Cuando sí podemos hacer algo que depende de nosotros y cuándo no depende de nosotros? Y cuando en ese análisis, esa reflexión y ese balance vemos que hay muchas cosas que no dependieron de nosotros, nos debe dar más esa tranquilidad y esa serenidad. Es una aceptación serena, pero con prospectiva al futuro. No es resignación. No es decir, bueno, ya no pude hacer mis metas, pues ya no las voy a hacer. A lo mejor hay algunas que se tienen que cambiar, pero a lo mejor hay algunas que se pueden posponer. Y esa es la gran cualidad que tiene el ser humano. El ser humano está hecho para volar. Está hecho, como decía Mario Benedetti, no para no rendirse y empezar de nuevo. Tenemos alas para volar, hay que abrir sí. las alas y levantar el vuelo para disfrutar el cielo. El ser humano es capaz de eso, hay que ver el futuro hay que ver con los pies en la tierra y la mirada al cielo. No es un optimismo ingenuo. La psicología positiva se basa en ciencia y la ciencia demuestra que las personas optimistas tienen más motivación para hacer cosas. Las personas pesimistas que se dejan llevar nada más por lo negativo pierden muchas oportunidades y además dejan de disfrutar la vida. El, el enfoque Diría yo, basado en la ciencia, hay que ver esos dos lados. ¿Qué me deja esto que no me gustó o que no pude hacer? ¿Qué aprendizaje tengo? ¿Y qué oportunidades tengo con esa experiencia de seguir adelante, modificando, cambiando, adaptando mis metas, pero haciendo algo para ser productivo en la sociedad y también para disfrutar la vida?
0: Estamos platicando con el doctor Elías Góngora Coronado, responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADI, docente también académico en la facultad de psicología estamos en este cierre del segundo año de contingencia y seguramente en las fiestas de cierre habrán algunos espacios vacíos en la mesa la contingencia ha traído obviamente la pérdida de seres queridos de personas entrañables y pues también hay que procesar y hay que trabajar con, con esas pérdidas con esas ausencias ¿Qué decir sobre ello
1: Sí, esta es una parte también muy importante, definitivamente, de la vida. Una parte de la es la muerte, definitivamente, y tenemos que aceptar que esta es una situación difícil, porque sí es cierto, hay personas que se han ido cuando todavía pues, les quedaba también mucho de, de vida, ¿no? Y, y eso duele, definitivamente. Pero creo que ahí también está esa gran oportunidad para enfocar también lo positivo. Son situaciones difíciles que a veces no podemos controlar y no depende de nosotros. Hicimos todo lo posible para que las cosas salieran pues lo mejor. No se pudo, hay una pérdida. Pero también tenemos que fijarnos en lo que las personas nos dejan. No solamente que nos dejan y la ausencia, sino su presencia por lo que nos dejan. Generalmente son personas así queridas, personas que tienen un legado, que hemos aprendido también de ellas y quedarnos con eso, porque cuando hay dolor en un proceso de duelo, cuando hay dolor, es porque ha habido amor, porque hay afecto, porque hay cariño, y tenemos también que quedarnos con eso. Realmente, en este proceso de vivir, pues la muerte es, es parte de, de la vida. Como decía alguien también, ¿no? La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Entonces, todos vamos a llegar a eso, y desde luego... Esta situación es difícil porque son imprevistos, son situaciones que no esperábamos. Pero nos quedan dos opciones, ¿no? Es una situación difícil y duele, y duele definitivamente. Entonces, es quedarnos nada más con el dolor y tampoco vamos a cambiar la situación o transformar el dolor en gran parte en amor, y entonces sí, es como un bálsamo para el alma no es una resignación, es una aceptación positiva y fijarnos en lo que las personas nos dejan, que en gran parte es ese legado de afecto, de cariño y de amor, y no girar y girar solamente en la en ausencia. Por eso el proceso de, de duelo es importante en todas sus etapas. Desde las primeras, que realmente es muy difícil por lo que ocurre, hasta las siguientes de aceptar para seguir viviendo, y también recordando a otras personas, por eso yo diría que en la mesa van a ver a lo mejor sillas vacías y en ausencia, pero no fijarse tanto en la ausencia, sino fijarse en la presencia, imaginarse qué diría esa persona que ya no está en este momento y a la que tanto queremos. No quisiera vernos tristes, quisiera que seamos felices y seguramente nos diría no lloren por mí, Pronto. Pero pues sí, es tratar de buscar ese, ese espacio de unión, enfocándose en lo positivo que nos deja también las personas. No en la ausencia. Para mí sería un ejercicio interesante en alguna mesa que haya una silla vacía, pero no fijarse en el vacío, sino fijarse en eso, imaginarnos en la persona que ha sido, y no imaginarla triste sino con una sonrisa, con un rostro de felicidad, porque esas personas que nos quieren, donde sea que estén, quieren que seamos felices.
0: Doctor, para ir redondeando, ¿cómo inculcar sí. en, en niñas y niños estos conceptos, este enfoque... Porque creo que cuando uno lo va conociendo ya como adulto, cuesta un poco de trabajo por momentos quizá eh, comprenderlo asimilar. Y seguramente que si esto lo trabajamos desde etapas más tempranas, se pueden lograr eh, otras formas de bienestar y que por supuesto hacen mucho sentido. ¿Qué nos podría sugerir a quienes nos toca hoy por hoy ser padres para trabajar y, y adquirir estas herramientas?
1: Sí, tiene toda la razón. esa es una tarea muy importante y realmente si nos hacemos la pregunta ¿Quién nos enseña a ser felices? ¿Quién nos enseña a vivir para disfrutar la vida? Está implícito en el amor, en el afecto, como papás que tenemos. Pero a veces también la vida nos presiona para hacer cosas lo mejor posible. Y eso está bien. La excelencia y la perfección están bien. Pero más allá de eso, la perfección y la excelencia son importantes. Pero no se nos debe ir la vida en eso. Es más importante ser felices que ser perfectos, porque además el ser humano no puede ser perfecto, somos perfectamente imperfectos. Entonces resulta sumamente importante en los niños inculcar esa visión y en la educación formal también de las escuelas. Y a veces se enfocan mucho en la tarea, en las responsabilidades, en las competencias profesionales, pero debe de haber espacio para enseñarle a los niños a ser felices, a disfrutar que ellos nos enseñan mucho de eso nos enseñan a disfrutar la vida, y a veces nosotros pues le damos un giro diferente y vamos adquiriendo hábitos para ser, para ser, y está bien hacer y tener, pero es más importante ser. En, las grandes, en los grandes países y universidades que salen como los países más felices del mundo, como Islandia, Noruega Finlandia, en su sistema educativo tienen precisamente eso, cómo enseñar a los niños a ser felices en sus escuelas, y eso desde luego disfrutarlo a los papás porque el amor, el amor realmente es un gran acompañante de la felicidad entonces sí debemos exigir debemos tener una disciplina todo eso, pero no olvidarnos de disfrutar la vida no olvidarnos que las tareas no necesariamente se tienen que ver solo como obligación, sino como algo que implica una responsabilidad para disfrutar entonces creo que como papás Hacemos y tratamos de hacer todo lo posible para que nuestros hijos estén bien. pero olvidarnos de ese detalle que no es, desde luego, menor, de que sean felices? Y la felicidad no está peleada con la disciplina, no está peleada con la responsabilidad, sino al contrario. Por eso resulta tan importante el concepto de felicidad. ¿Qué vamos a entender por felicidad? No es solamente olvidarnos de todo y todas nuestras responsabilidades y no hacer nada. Ese es un pedacito y un momento de ser felices. Pero la, re la responsabilidad es sumamente humana e importante. Entonces la felicidad, entre muchas definiciones, la felicidad que propondría es, es son maneras de pensar, de sentir y hacer que nos hacen ser todo lo que podemos ser con lo que somos para disfrutar la vida en relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, como papás, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos sean todo lo que pueden ser con lo que son? Desarrollar sus potencialidades, pero para amar la vida, no para pelearse con ella. No solamente para cumplir tareas, sino para disfrutar la vida y desde luego el espacio como familia. Simplemente estar conscientes de esto. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos y las personas queridas para nosotros estén lo mejor posible? ser conscientes de esto, porque la felicidad empieza cuando empezamos a ser conscientes de que lo podemos ser, y hacer lo que tengamos que hacer con esa conciencia, como dice una oración hebrea, ¿no? que tus despertares realmente te despierten, que tus abrazos realmente abracen, y que tus besos realmente besen, hacer lo que tengamos que hacer, pero con esa conciencia de quererlo hacer por el bien de nosotros y de las personas que queremos.
0: Pues doctor, le agradecemos muchísimo, de verdad estoy seguro que la gente que nos escucha también agradece, se lleva muchas cosas para reflexionar, pues ojalá tengamos oportunidad en el año que, que está por arrancar de mantener este contacto y de darnos este espacio para reflexionar juntos.
1: Claro que sí, con mucho gusto yo nada más quisiera terminar porque en realidad esto que platicamos y que comentamos está probado científicamente, las personas podemos ser felices, es la tarea de la vida, y la felicidad trae muchos efectos positivos físicos, psicológicos y sociales. Por eso vale la pena intentar ser feliz. Tenemos y podemos hacerlo, darnos esa, esa oportunidad. Y en ese contexto universitario creo que se pueden aportar muchas cosas desde el punto
0: de vista científico. Muchas gracias, señor Tinoco, por la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Es el doctor Elías Góngora Coronado responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADI, académico en la Facultad de Psicología, pues poniéndonos a la mano eh, elementos para construir, reconstruir lo que haya que reconstruir y caminar en este cierre de año y el arranque del próximo. Nosotros continuamos con más En Contacto Universitario.